0: 上集我们说警方通过车贩子王大河将袁明文给抓住了，可是袁明文他是惯犯，很狡猾，矢口不提车的事儿，避重就轻。而文儿我说啊，你们是不是知道我嫖娼的事儿了？要不这样，你们要罚多少钱？嗯、呃，我给你们。哎呀，看来不拿出点过硬的证据，这这袁明文他是不会说的了。于是，侦查员便将二手车贩子王大河带上来，让袁明文看了一眼。袁明文看后，这才明白过来，连忙交代了他确实卖过一辆车给王大河，就是被省公安厅电脑警察从网上查出疑点的那辆桑塔纳。可是追问车的来源时，袁明文说了，这车是从襄樊火车站的一个外号叫做“刘巴子的人手中买的。但是却又说不出刘巴子的真实姓名、家庭住址和联系方法。侦查员揭穿他的谎言后，袁明文又说了：“那车，呃，是在武汉的旧货市场买的。”啊，见一时无法打开袁明文的缺口，警方便换了另外一个问题：“那你说，这辆车你卖给王大河卖了多少钱？”袁明文吸了五支烟之后，这才极不情愿地说：“呃、两万。”不对，侦查员立即打断了他的话。不妨跟你说，王大河早已经如实供述了，那辆车共卖了 8.4 万元。袁明文又说：“啊啊，那我记错了，是3万五。”哎，露出马脚了吧？如果你只卖了一辆车，你不可能记错的。侦查员分析，袁明文一定是销过多辆车，多的连他自己都记不清了。于是便对他说。不妨跟你说，啊，我们已经掌握了大部分的证据。哼，你一定还有别的车，还有同伙，是不是？尽管袁明文非常狡猾，但他同时又是一个意志非常脆弱的人。他最怕的就是遇到紧追不舍的人了。他开始感到招架不住。嗯、呃，这样吧，我把吴选德叫来，你们就知道是什么事儿了。他还说，吴选德人高马大。心狠手辣，诡计多端，你们带他要小心点儿。于是，元月二十日上午十时，吴选德回了袁明文的电话，答应马上到袁明文的金汇酒楼来和他会面，而干警们则早早的埋伏在附近了。不一会儿的，吴选德与五六名男青年出现在金汇酒楼的门前。为了不惊动他人，一名干警走到了吴选德的面前。就像是老熟人似的，把他的肩膀这么一拍，亲热的叫着他的绰号：“哎呦喂，这不是八子吗？好久不见了。”哎，你是谁？不是，我去，你发财了就不认识我了是吧？不是，你谁呀、啊？你到底是谁？哎，我说啊，八子，你真的不认识我了你啊？哎，算了，走走走，喝酒去。哈哈，此时的吴选德呀，他根本就不绕。这袁明文已经落到公安局手里了，直到现在他还以为是袁明文派来接他的兄弟呢，愣愣的，呃，就被拉着往停在不远处的面包车走去了。可谁曾想啊，得到医院门口时，突然呢、啊，从医院里出来一个年轻人，并且认出了这名干警，大声的打着招呼：“嘿，我说啊，你怎么又在逮人呢？”啊！听到这突然的招呼，吴选择猛地一惊，可是他回头一看呢。黑洞洞的枪口已经抵在他腰间，耳边一声低喝：“老实点，乱动的话我就打死你！”哎呀，与他一起的几个年轻人与吴选德也只是一般的关系，见到警察们的枪，呜、呃，吓得顿作鸟兽散。嗯、呃，吴选德被抓来之后，干警们继续加强对袁明文的审讯公示，并追问袁明文说：“这吴选德不会开车，那车是怎么来的？”啊！这时袁明文还不如实交代，他只说啊，吴选德的姑爹会开，他们最好把他也找来。啊，就这样，袁明文又供出了第二个同伙吴选德的姑爹唐道友。当晚，犯罪嫌疑人唐道友就落网了。袁明文已经供出了同伙吴选德和唐道友，而且知道这两人也已经跟他一样成为阶下囚了。啊，这真啊再也抵赖不下去了，不得已啊交代了偷那五辆桑塔纳轿车的犯罪事实。而同时呢，审讯吴选德的侦查员也取得了初步战果，吴选德他也交代了和袁明文一伙儿盗窃桑塔纳的犯罪事实。可是啊，在另外一间审讯室里的唐道友却惊魂不定啊，在被押往襄阳县公安局的途中。干警们就开始对他实施心理攻势了，向他讲东窗事发和天网恢恢的故事，他就心虚得要命。在强大的攻势之下，他很快的就交代了两起杀人抢烟车的罪行。1996年4月，唐道友、袁明文、吴选德、崔书文、李健等五人串至河南省驻马店烟厂，在门口守候十多天，于十九日清晨。盯上一辆运烟的大货车，于是呢，他们开了一辆抢来的桑塔纳轿车，在后边紧跟着。烟车行至河南确山县境内，吴选择，崔淑文、李健换上警服，啊，以出交通事故为由将烟车给拦住了，然后又分别将司机徐文婷和押车人焦建全骗到桑塔纳车上，再用钢丝绳套住二人的脖子，将二人杀死之后就近掩埋。啊！劫了大货车一辆和500件的香烟，价值80万元。1998年元月十二日凌晨三点多钟的，袁明文、吴选德、唐道友、崔书文、李建等五人又窜至湖南长沙，又在长沙烟厂门口守候多时。后见一辆拉烟货车出门之后呢，便开着桑塔纳尾随其后。烟车驶出长沙市区，不明歹徒如法炮制。将司机骗上桑塔纳给勒死，劫得货车一辆，香烟500余件，价值130余万元。哇、哦！唐道友的交代出人意料，他是第一个供出杀人抢烟的犯罪事实，这使侦查员们很震惊。案情再一步升级，侦查员认为袁明文等人啊是一个特大杀人劫车的犯罪团伙，他们一定还有大量的犯罪事实没有交代。于是，侦查员又一次地坐在了袁明文的面前。袁明文，老实交代，你刚才说五辆车都是砸玻璃偷的，可是还有两部车我们都了解，钥匙和车门还有车窗玻璃都是原装的，你怎么解释啊？袁明文要了一支香烟，猛吸了一口，说：“其实啊，我活着比死了还难受。”哼，我交代。我全都交代，我会让你们在全市出名的，在全省出名，呃，不，在全国出名。我的案子比三幺三大得多，很多地方的公安机关还在悬赏捉拿我们呢。我以前说的也都是假话，那些车全都是抢来的，司机全部被我们杀死了。上，天哪！民警又一次感到震惊。他们清楚， 313血案是1997年襄樊市最恶劣的一起杀人案。当年呢，以周刚为首的东北五虎在襄樊市中原路抢劫一家副食品商店，开枪打死店主一家五口之后逃窜。后来又经民警150天的侦破，周刚一伙五人才全部的被抓获。周刚这一伙歹徒在四年的时间内。流窜全国六个城 市， 盗窃、抢劫作案二十七 起， 杀死十八 人， 杀伤两 人， 杀死十八人。这案子不可谓不大。可是袁明文自称他们的案子比三幺三还要 大， 这究竟得大到什么程度 啊？ 接下来 啊， 随着袁明文、吴选德、唐道友们的交 代， 一个特大杀人劫车犯罪团伙的罪行终于被揭晓了。那是在1994年4月，吴选德找到租房户隔壁的胡美春，商议啊到外地去偷车。可是因为二人都不会开车，吴选德没有办法，又叫来自己干过多年司机的姑父躺道有入伙。三人臭味相投啊，一拍即合的来到了武汉。可是再转悠几天，阴谋没有得逞，于是决定了杀人劫车。可是三人觉得在本省作案容易被发现，便南下到了湖南长沙。吴选德踩点之后，觉得长沙市星沙开发区正在开发，人流量不大啊，距市区远啊，是作案的最佳地点。于是就返回市内，叫了一辆蓝色的桑塔纳出租车，又说上唐道友胡美春，把司机骗到吴选德事先选好的地点，将司机杀害之后，弄到汽车后备箱里。再由吴大友开车，将车开回襄樊，尸体最终是埋在了襄阳县境内。当时赃车价值是11万元，最后通过袁明文以7万元的价格卖掉，赃款则由吴选德一人独吞。1995年10月的一天，吴选德找到老乡袁明文，没钱花了，便商议搞辆车来卖。吴选德第一次抢车得到了7万元的赃款。听到这一消息，袁明文很心动啊，便一口答应了。但是袁明文却要吴选德抢车，他卖车。然而这吴选德几次出马却未成功。袁明文认为吴选德无能，只好亲自出马。几天后，吴选德、袁明文邀上李健，又一次来到长沙。他们在星沙开发区踩好点之后，十月28日，三人以星沙开发区接人为由。将二十七岁的湘潭市先锋集团公司出租车司机张勇骗至事先的看好的位置，将张勇活活的给勒死，再然后他们又将尸体拉回襄阳埋掉。再而后，袁明文又伪造了一份河南省固始县人民法院的决判书，以抵债车的名义，由侯某和王大河牵线，将赃车卖掉，得赃款八点四万元。哎，这一套流程走下来不错。这一次抢车的成功啊，也充分的显示了袁明文的聪明才智和领导的才能。因为无论从事先策划还是事后销赃吧，袁明文都比吴选德有心计。从此，袁明文变成了这个杀人劫车团伙的核心人物。1995年11月28日，袁明文、崔淑文、李健等三人窜至湖南株洲，将出租车司机。株洲塑料二厂的下岗工人邓小明骗到长沙星沙开发区杀害，尸体也是拖回襄阳县掩埋掉了。啊，就这样，对金钱的贪欲使袁明文一伙儿的胃口也是越来越大。一天呢，袁明文招来几个同伙说：“抢一次车冒的风险太大了，收获这么一平分呢、啊，也就仅仅几万元钱。那咱们不如搞点利润更大一些的。”但是。什么行当儿这利润最大呀？袁明文说了，抢运钞车的利润最大啊，但是有武警押车很难搞。那除此之外，不就是烟了吗？抢一车烟最少也有几十万的，而且很快的就可以卖出去啊。它不像车子卖不掉就等于一堆废铁。从此之后呢，袁明文一伙儿便把黑手伸向了运烟车。那这伙儿不法之徒，利欲熏心，良心丧尽啊！货车啊，轿车，他们都敢下手，于是就制造了一次次骇人听闻的杀人劫车案。这还不到六年的时间里，袁明文、吴选德、崔书文、唐道友、李健、胡美春等六名歹徒疯狂作案九起，残忍杀害私乘人员九名，还有诈骗货物一车，抢劫机动车八辆，涉案财物总价值三百多万元。至此呢，六年来曾经困扰湘鄂豫啊三省的九大悬案，被襄阳县公安局民警一一攻破了。咱们再来回顾此案、啊，该团伙共作案九起，杀害九人。崔书文参与了六起案件，有七人惨死在他的手上。他的残忍也曾令团伙核心人物袁明文惊叹不已，同伙一致称他为冷血杀手。可是啊，这十年，四十四岁的崔书文，他曾经当过九年的村主任，那他为什么会被拉下水呢？原来崔书文办了一个花生厂，结果啊，袁明文等人前来赊账，不是赊货，拉走了几车花生，但是没有付钱。哎，结果啊，崔书文厂子黄了，要赔钱，他就来找袁明文。其实他也知道，袁明文曾经杀人抢车过。以此来要挟，可没想到袁明文却不怕，并且啊还摸准了他的心态，跟他说：“要么咱们就一起干，这一趟就是几万块钱，很快啊你这账就还清了。再就是啊，那你就告我吧，把我抓进去了，你什么也得不到。”哎，结果啊，崔书文他就同意了。没想到刚开始杀人非常恐惧的他，后来胆子也是越来越大，居然成了团伙内头号冷血杀手。每次杀人劫 车， 他都是杀人的主 力， 可是他却未到案。因此 呢， 要将这样一个没有人性的冷血杀手缉捕归案、绳之以 法， 又要保护我方避免人员伤 亡， 必须 啊， 先弄清楚其行 踪， 然后出其不意将其给擒 获， 就是智取。经再次提审几名落网的犯罪嫌疑 人， 得知。崔书文在襄樊市樊城区长征路钢材市场租了一个门面做钢材生意，每天早晨他都要到这里来了解生意情况。啊，这是一个好机会。元月二十二日早晨六点钟的专案组在长征路钢材市场布下了天罗地网。这时的崔书文他也深知，他杀了七条人命，他也想他终有一天会落入法网的。因此，除了作案以外，他很少与同伙来往的，他在相反市租住，但是他租住地从来不让同伙知道。一遇到风吹草动，他就变换租住地点。早上八点钟，经过两个小时的守候，崔淑文与姘妇终于出现在了侦查员的视野里。侦查员从四面八方一拥而上，将崔淑文给生擒。随之，胡美春也在襄阳县欧庙镇家中落网。至此啊，只剩下李健了。可是追捕李健的侦查员在赶到老河口市竹林镇李健的家里时，李健却早已经逃得不知去向。啊，卷宗到这儿就结束了。不过还是那句老话，法网恢恢，疏而不漏。除非你自杀，你自埋，哎，否则这落网那是迟早的事儿。好了，本期的案就到这里，咱们下期见。